0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Estación Global. Hoy, como siempre, están conmigo Alfredo y Viri para hablar de los temas más importantes que han sucedido la última semana. Desafortunadamente, ya se nos acabaron los Juegos Olímpicos, por lo que tendremos que volvernos a poner un poquito más serios. O eso intentaremos. Como el cambio climático. ¡Chan, chan, chan! Exactamente, hoy platicaremos de la crisis climática de la que hemos platicado las últimas semanas también del de intento de retomar el poder de los talibanes en Afganistán y del paro nacional en Guatemala. Quédense con nosotras que va a estar muy bueno. Once Digital presenta Estación Global. Explicamos los acontecimientos internacionales más importantes de la actualidad. Bueno, yo voy a empezar platicándoles un poquito de Afganistán para recordarles bueno, ¿quiénes eran los talibanes? Los talibanes tenían el poder en Afganistán hasta 2001, cuando Estados Unidos decidió intervenir después del ataque de las Torres Gemelas.
1: El 11 de septiembre.
0: Exactamente. Bueno, lo que ha sucedido desde el viernes 6 de agosto es que este grupo militar de los talibanes ha invadido cinco capitales regionales en Afganistán. Es interesante que esto ha sido en su mayoría en el norte del país, cuando los talibanes más bien se habían quedado o tendían a quedarse en el sur de la región lo que han hecho es que han invadido cuarteles policiales, eh, cárceles, hospitales, aprovechando el retiro de las fuerzas internacionales, porque como podemos recordar, hubo un acuerdo de paz que se empezó a platicar en 2018, pero se firmó hasta el 2020.
1: Con la sí, en febrero de Trump. 2020. Uh
0: -huh. Sí, con la administración de Trump se firmó este acuerdo de que las fuerzas internacionales iban a comenzar a retirarse del país para ya dejarlos que ellos solitos desarrollaran su democracia, como lo iban haciendo hasta, en, hasta ahora pero los talibanes decidieron aprovechar este retiro para reinvadir e intentar reganar poder sobre la región. Tengo un par de datos muy importantes y muy impactantes de esto que ha sucedido y que es que Afganistán rompió el récord de muertes civiles en el primer semestre de 2021 porque los talibanes tienden o son conocidos por no, pues ahora sí que no diferenciar al momento de realizar sus, sus invasiones y no distinguir entre militares y civiles. Y también eh, 30.000 personas se van de su casa cada día como desplazados por esta guerra. Y esto es un dato muy impor importante porque los vuelve el segundo lugar de desplazados en la historia tan solo después de Siria, que es otro dato que ya hemos platicado aquí. Diariamente. Diariamente 30.000 personas dejan su casa. Me
2: parece un número demasiado
0: alto. Es altísimo y más si consideras que en Afganistán hay alrededor de 35 millones de personas, ¿cuánto tiempo requeriría que se quede pues sin población, que todos se vayan de refugiados a otros países. Bueno, obviamente esta invasión por parte de los talibanes eh, pues ha avivado los temores de que puedan derrocar al gobierno que ya está gobernando hoy en día, que ya fue electo, por decirlo así, democráticamente.
1: Sí, de hecho el presidente actual fue electo en 2014 y desde entonces ha gobernado y se espera que siga por algún tiempo.
0: Sí, que pueda volver a ser este país en el que gobierna la democracia Exacto. y no se vuelva a caer en el poder de los talibanes, ¿no? Pero bueno, seguramente lo platicaremos las siguientes
2: semanas y les iremos actualizando cómo va este tema. Yo quería contarles de la situación que está viviendo Guatemala, que lleva viviendo alrededor de unas dos semanas, y empezar por contarles que el Comité de Desarrollo Campesino llamó un paro nacional el 9 de agosto. Y llamó este paro nacional básicamente para pedir la renuncia de Alejandro Yamatey, el presidente de Guatemala, y de la fiscal general llamada Consuelo Porras. También pedían que se conformara este nuevo gobierno provisional, el cual convocara a su vez a una asamblea constitucional que cambiara o modificara, bueno, sí, que reformara la constitución de 1975. De hecho, la gente que estaba protestando decía que seguir gobernando bajo una carta magna tan vieja era una manera de ser, de ser una dictadura, porque pues esta carta magna ya no defendía los intereses de la población en sí. Además, tenían diferentes denuncias en, en todos los carteles que habían puesto. Aparte, en los carteles que se podían ver en las manifestaciones de 40 carreteras a lo largo del país, pedían, aparte de la institución y de este gobierno provisional, denunciaban actos como que los costos de la canasta básica eran altísimos, la privatización de la salud, eh, un negligente manejo de la pandemia y un gobierno muy corrupto. Y sobre este último punto de corrupción, el pasado 29 de julio se llevó a cabo la primera manifestación que se han llevado tres a lo largo de los últimos 15 días, eh, en la cual se manifestaban por el despido de Juan Francisco Sandoval, que era el jefe de la fiscalía especial contra la impunidad, que es este funcionario muy muy importante en el gobierno de Yamatei, porque era quien estaba eh, dando a conocer todos los casos de corrupción en este gobierno. Y al ser destituido, él tuvo que huir del país y pues las personas se quedaron muy inconformes porque pues o sea, la no... población estaba del lado de este señor, me imagino, porque él estaba como que denunciando
0: claro, los casos de corrupción.
1: Despidieron a la persona que estaba
0: y sí, representando sus
2: intereses, pero tal pues, vez. Ajá,
1: y como Exacto. destapando todos estos casos de, de corrupción dentro del gobierno, supongo.
2: Exacto, y más en un país donde no hay vacunas en este momento, o hay muy pocas vacunas, y justo la, las personas denuncian que este gasto público no se está llevando a cabo, y pues alguien, lo o sea, alguien sí tiene este gasto, pero pues no lo están ocupando en vacunas. En lo que se necesita, sí, justamente Guatemala ha sobrevivido de, bueno, de vacunas donadas, ¿no?
0: Por otros Exacto. países. Pero me queda la duda de qué implica un paro nacional. O sea, quiere decir que no fueron a
2: trabajar, que se quedaron en sus casas o qué implica?
1: Todos los trabajadores.
2: Pues uno pensaría que si llamas a un paro nacional, justo es eso, ¿no? Que nadie en el país va a trabajar. Sí, nadie se mueve. Ajá, pero aquí es un poco más como protestas. Por ejemplo, en la protesta del 29 de julio, alrededor de 10.000 personas bloquearon las principales carreteras del país. Eh, y en el de... En el del, 9 de agosto. 9 de agosto. Eh, igual se bloquearon alrededor de 40 carreteras, pero pues era, era más como este Comité de Desarrollo Campesino protestando con pancartas okay, y un okay. grito que está fuertísimo, que es hasta que caigan. O sea, ¿tras? que
1: literal quieren que quiten al presidente.
2: Sí, están cero felices con el gobierno de Yamatei. Bueno, igual nos platicará seguro las semanas siguientes qué logra este comité. Seguramente.
1: Bueno, y separándonos un poco de temas políticos y yéndonos más a la agenda internacional. A temas decir, depresivos,
2: llegamos eh, a la parte preocupante. Llegamos
1: a la parte preocupante, así es. Y vamos a hablar del tema del calentamiento global y la crisis climática. Lo que les quiero contar es que el pasado 9 de agosto, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, por sus siglas en inglés, publicó su sexto informe de evaluación con respecto al cambio climático del año 2021 y tú ustedes se preguntarán quién es este ¿Quiénes órgano, son esas personas. quiénes son esas personas, el IPCC es el principal órgano internacional para la evaluación del cambio climático, o sea, son la máxima autoridad en cuanto a desarrollo y descubrimientos respecto a la situación del cambio climático en general, y es una organización subsidiada por Naciones Unidas, o sea, tiene el respaldo de, de la ONU. Y bueno, lo que dice este reporte que en realidad se empezó a redactar desde el año 2016 que se encargó su, su, su elaboración es que tenemos una situación muy preocupante. Les voy a compartir los cinco puntos más importantes de, del reporte para que se den una idea general de qué es lo que dice. El primer punto que es el más importante a mi parecer es esta declaración que hizo el grupo intergubernamental de que la culpa de todo esto que nos está pasando o de todo esto que está eh, cambiando con respecto al clima es culpa nuestra, de todas y todos los que habitamos este planeta.
2: Es la primera vez que lo dicen, ¿no? Tal cual, puntualmente. O sea, siempre lo hemos sabido. Sí, pero, pero, es pero es la primera vez que un reporte de una institución internacional tan importante menciona esta Todo premisa. es nuestra culpa.
1: Sí, sí, de hecho es bastante eh, preocupante e importante porque cuando se encargó la elaboración de este informe, el fin era que se dijera ya de una vez o, o, o más bien, que se dijera por fin cuál era la causa del cambio climático. O sea, qué está pasando en el mundo para que estén aconteciendo todos estos cambios. Y lo que se dice ahora es como, pues somos nosotros. O sea, nosotros somos los culpables y nosotros somos la solución también. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para que Tomemos conciencia y empezamos a tomar acciones al respecto. Y sí, o sea, lo que dice el reporte es que la actividad humana está cambiando el clima de manera sin precedentes y que en, muchas de lo, en muchos de los casos es de manera irreversible. O sea, que nunca volveremos a las situaciones que tuvimos en años pasados. O sea, tanto el calor, como los incendios, como las inundaciones. Sí, todo son esto cosas... que hemos venido
0: platicando las últimas semanas, ¿no? Las inundaciones, los incendios.
1: Exacto, son cosas que ya vamos a vivir más seguido y que van a ser parte cotidiana de nuestras vidas. De nuestras vidas. O sea,
2: que todo está perdido.
1: No, 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 yo no dije eso.
2: <risa> Me encantaría que
0: pudieran <risa> ver pesimista. la cara de, de Viri en este momento de preocupación extrema. Pero No, no todo platicando. está perdido,
1: pero déjenme llegar a los siguientes puntos y les cuento. El segundo punto es que eh, estamos en camino, como ya nos había contado Viri en eh, episodios anteriores, de llegar al 1.5 grados del incremento de la temperatura de la Tierra. Es un problema porque el calentamiento global no puede pasar de los 2 grados para que la Tierra siga siendo habitable como la conocemos hoy en día. Y... Un dato muy importante es que desde 1970 las temperaturas han aumentado más rápido que en cualquier otro periodo de 50 años durante los últimos 2000 años. O sea, casi casi lo que llevamos de historia de estos 2000 años, en un periodo de 50 años no se había registrado un incremento de la temperatura tan alto como... En...
2: Sí, de la revolución industrial para acá, ¿no? Exacto Podríamos decir. Y actualmente vamos en 1.1, ¿no? Más o menos
1: Exacto, pero lo que dice este reporte es que es muy seguro, casi seguro, que lleguemos al 1.5 O sea, antes, eso sí ya es algo que... inevitable
0: ¿Cómo, ¿Para, ¿para ¿Qué año? Ajá.
1: Para 2040
0: ¿Tras
2: uh -huh. mañana?
1: Sí, o sea, falta muy poco Y bueno, también el tercer punto es que vamos a tener más climas extremos, como ya se los dije O sea, seguiremos con más calor, más ondas de calor eh, en lugares donde no existían inundaciones, lluvias, incendios como los que vimos en Grecia y Turquía esta semana, inundaciones como los que vimos en China y Alemania, que ya los platicamos y también algo que es eh, muy importante es el aumento del nivel del mar el aumento del nivel del mar se ha triplicado bueno, no más bien, el paso al que aumenta el nivel del mar se ha triplicado desde los últimos 20 años lo cual implica que el nivel del mar aumenta alrededor de 20 centímetros en el último ciclo. Wow.
0: Y ¿Esto, esto se es debe por... ah, ah. Exacto, justo al derretimiento de los polos. Exacto.
1: ¿no? Sí, exacto. Obviamente, al haber una temperatura mayor en el planeta, los polos se derriten, hay más lluvias y todo esto causa que el nivel del mar aumente de forma significativa. Y bueno, ustedes dirán ya, pues nos vamos a morir, no hay <risa> Hasta nada que llegamos, hacer, Hasta no tengan llegamos. hijos. Bueno, eso. Ya eso, lo sabíamos. Eh, eso, ¿no? eso es una eh, una variable bastante buena que deberían considerar Pero no, eh, el quinto punto y que es también una parte de las virtudes de este reporte Es que no es tan fatalista Entonces al final nos dice que si bien hay cosas que ya no podemos revertir Como esto que les digo, lo de los 1.5 y de que van a haber más temperaturas más altas, inundaciones eh, lo que dice es que todavía hay alguna esperanza y que si se empieza ya a disminuir de tajo las emisiones de gases de efecto invernadero y se deja de abonar eh, emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera para el año 2050, podemos como ver un futuro no tan turbulento y más eh, estable para la humanidad.
0: O sea, sí me parece esperanzador, pero también habíamos platicado que grandes potencias como India, China, etcétera, habían dicho que no había manera de que esto pasara, porque recordemos que su economía se basa en.
1: Exacto. O sea, en, en los 10 países que más emisiones de gases de efecto invernadero emiten son China, Estados Unidos, el conjunto de la Unión Europea, que ya discutimos cuántos países son. Que no es un solo, solo país. Ajá. Que no es un solo país. India, Rusia, Japón, Brasil, Indonesia, Irán y Canadá. Entonces, entre esos. 10 países, se genera la mayor parte de las emisiones y son quienes primordialmente tendrían que empezar a disminuir más de tajo sus, sus emisiones.
0: Y quienes dijeron que no lo iban a hacer. Bueno, veamos si, si la publicación de este reporte hace que cambien un poco su...
1: Exacto. La verdad es que este reporte viene en un muy buen momento porque, como ya lo sabemos también, en noviembre de este año se va a llevar a cabo la reunión de la COP en Glasgow, donde se van a tomar muchas decisiones muy importantes con respecto a la política de cambio climático de todos los países global y pues esperemos que esto sea una alerta roja para todos los países y, sí, claro. y claro. decidan.
2: Y que como hablábamos antes que se lleven a cabo acciones dentro de los próximos años. o sea no sí, de muy ya corto plazo, largo exacto. plazo. Ajá. Nada como en el tratado bueno, en el acuerdo de París que es muchísimo más a largo plazo cuando necesitamos acciones mañana.
1: Sí, inmediatas. Sí, esperemos, esperemos ver qué que surge de este reporte. Esperemos que sean muy virtuoso para las negociaciones y que se llegue a algún tipo de acuerdo que nos salve a todos. Y bueno, para animarnos un poco más y no irnos tan deprimidos, vamos a pasar a otras noticias que queremos compartirles de esta semana.
2: Empecemos por hablar por última vez de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Como muchos pudieron atestiguar, el domingo pasado en la madrugada de México se llevó a cabo la clausura de Tokio 2020 y pasaron la estafeta, o bueno, esta antorcha olímpica a París, que se llevará a cabo eh, dentro de tres años eh, en el 2024. Pues me gustaría un poco resaltar, porque la verdad es que resaltar todos los momentos históricos que se vivieron durante los... 17 días de Juegos Olímpicos, imposible. siento que es, ajá, que es imposible. <risa> sí, porque sin duda fueron los Juegos Olímpicos más raros de la historia. Pero si quisieran tener un buen resumen, podrían escuchar nuestros últimos dos capítulos del podcast en los cuales hablamos de diversas historias que resaltan temas como la salud mental, eh, los participantes más jóvenes, los más longevos, eh, nuevas disciplinas, historias que te rompen el corazón y que te hacen creer en la humanidad otra vez. Y pues básicamente yo quería hablarles de cómo quedó el medallero. Estados Unidos quedó en primer lugar, por si a alguien le sorprendió eso, con 113 medallas. En segundo lugar quedó China, en tercero Japón, en cuarto Reino Unido y en, ter en quinto lugar el Comité Olímpico Ruso. Y Alfredo nos quiere contar por qué el Comité Olímpico Ruso se llama Comité Olímpico Ruso y no Rusia.
1: Es cierto, es, fui... Un negligente y no les expliqué durante los dos últimos episodios por qué Rusia no podía usar su nombre. Y es que durante los Juegos Olímpicos de Río 2018, se, no, 2016, perdón, el 2018 fue la Copa del Mundo, hubieron varios escándalos de dopaje con, con atletas rusos, por lo cual el Comité Olímpico Internacional multó a Rusia y le prohibió usar su nombre y su himno nacional en las próximas Olimpiadas, que fueron Tokio 2020. Entonces, por eso es que si alguna vez vieron alguna competencia de Tokio donde participara una persona ciudadana rusa, su uniforme no decía Rusia, sino Comité Olímpico Ruso. Porque... Y tampoco
0: se ponía el himno nacional, justo como mencionabas, cuando ganaban una medalla.
1: Sí, no se ponía. Cuando, se po cuando ganaba algún... Eh, deportista ruso la medalla de oro que es cuando se pone el himno nacional del ganador se ponía una pieza de Tchaikovsky que... lo
2: cual es triste porque ganaron 20 medallas de oro 20. pero es bonito porque es Tchaikovsky pero bueno para terminar este tema solamente quería comentarles que según esta manera de ordenar a, la, a los países en el cual como que tienen más preponderancia las las medallas de oro que las de plata y de bronce. México quedaría en un lugar 84 dentro de todos los países participantes. Sí, y si lo ponemos en orden de cuántas medallas
0: ganó, quedaría en el 79, 76. ¿platicábamos? Bueno, por ahí.
2: Un poquito más bajo, pero igual empata con otros países que ganaron al igual cuatro medallas. Exactamente, empataba con Egipto.
0: Y yo les quería contar que México no había desempeñado un papel tan malo. Bueno, esto en sentido de medallas porque a mí para nada me parece que lo haya hecho mal pero desde 1968 no había ganado tan pocas medallas pero como sabemos tuvimos muchos cuartos lugares que a mí me parece impresionante de todas maneras ser el cuarto mejor en una
2: disciplina en el mundo definitivamente así que no seamos tan duros ni tan malos claro y pudimos presenciar personajes como Alexa Moreno exactamente o Romel Pacheco con su sexto lugar felicidades a todos la verdad y los queremos mucho
1: y bueno ya veremos cómo nos va en París 2020 24 Pero por mientras, pasemos a otra noticia más cerca de casa. Les quería contar que el pasado miércoles 4 de agosto, el gobierno de México presentó una demanda civil en contra de 11 empresas de producción y distribución de armas en Estados Unidos a quienes acusa de emprender prácticas comerciales negligentes e ilícitas que facilitan el tráfico ilegal de armas a México. O sea, básicamente estamos demandando a 11 empresas que... Por su producción y por su manejo de las armas que producen, según el gobierno de México promueven la violencia en el país. Y la demanda fue presentada ante una corte federal en Boston con el objetivo de detener el flujo de armamento ilegal. Y el gobierno de México afirma que la venta ilegal de estos fabricantes y distribuidores estuvo detrás de al menos 17.000 asesinatos en 2019, y que del 70 al 90% de las armas decomisadas en su territorio vienen de los Estados Unidos.
0: Justamente les platicaba que leía este titular que decía como las armas son importadas, las muertes son nacionales, que me parece durísimo.
1: Sí, la verdad es que es una noticia bastante fuerte y bastante significativa en el sentido de que por fin, o bueno, es la primera vez que se hace un tipo de demanda de este tipo, en el que se acusa a no a un a un gobierno, porque la demanda obviamente no es en contra del gobierno de Estados Unidos, sino contra claro, las empresas. Que... Es una declaración de pues, las responsabilidades de ustedes. Claro. Y pues ahora sí. Que compartida, poco...
2: ¿no? Que, que, que también tiene responsabilidad de esta, este tipo de negocios en todo el crimen organizado que hay en el país. Claro. Y ya para cerrar el episodio de hoy, les quiero platicar que el lunes 9 de agosto,
0: nuestro presidente tuvo una llamada con Kamada Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, una vez más para platicar temas relacionados con la migración, la reapertura de la frontera y la cooperación para enfrentar la pandemia de COVID-19. Dijo que más adelante se darían a conocer más detalles
2: de la llamada, pero que había sido una llamada cordial. Sí, creo que lo único que sabemos puntualmente es que nos van a donar, creo que 3.5 millones de vacunas más. Bueno, y seguramente habrán hablado de esta demanda que nos acaba de platicar Alfredo y veremos en los siguientes días si sacan alguna
0: declaración de qué se platicó en esa llamada por lo pronto hasta aquí llegamos con la emisión de hoy muchísimas gracias por habernos acompañado y muchas gracias a Viri y Alfredo por haber estado conmigo. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook Twitter e Instagram como Arroba Canal 11 TV y escucharnos por las plataformas de Spotify, YouTube Apple Podcast y iHeartRadio. También si hay algún tema o alguna noticia que les interese que platiquemos no duden en dejarlo en los comentarios de YouTube
1: Hasta, hasta la próxima
0: Once Digital presentó Estación Global. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. Moderado por Carla Pausic, Alfredo Góngora y Viridiana Hernández. Coordinación de producción Daniela Cuapio y Moisés Romero. Diseño sonoro y postproducción Franco González. Con una investigación de Viridiana Hernández. Once Digital va contigo.